0: Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos al quinto episodio de Católico eh, Les recuerdo nuestro correo católico.podcast.com para que nos manden sus comentarios Serán bien recibidos eh, está conmigo Johnny, ¿cómo estás?
1: Muy bien Chino, gracias a Dios
0: Qué bueno, me da gusto eh, Estuve pensando estos días, de hecho te lo comenté eh, ahora que salimos a pasear Sobre la amistad y todo lo que implica una amistad Porque, bueno, me, me estuve fijando en mis alumnos, no les había comentado esto antes eh, pero como que no como que no he sido muy compartido con ustedes sobre mis ocupaciones eh, No he hablado de muchos temas personales y creo que ahorita es, puede ser un buen momento Soy soy profesor de inglés eh, en un par de escuelas aquí, aquí, en, aquí en donde vivo y, y estaba pensando qué es lo que nos lleva a tener una relación de amistad a través de los años como un día común y cualquiera conoces a alguien y no te imaginas lo que puede llegar a pasar eh, a, a través de los años, a través de las experiencias vividas juntos, ya sea en la escuela, ya sea este, en la iglesia? O sea, hay muchos entornos en los que uno se puede desenvolver y puede encontrar a sus amigos ahí.
1: En el entorno en donde te encuentres vas a encontrar personas, incluso si te gusta, por ejemplo... Andar haciendo ejercicio, en el gimnasio, en el parque, corriendo, no sé, realizando alguna actividad Pues el lugar en donde te desenvuelvas puedes encontrar ahí tus amistades Por ejemplo, pues incluso yo pienso que muchos de los escuchas que ya tengan cierta edad O si si acaso nos llega a escuchar a algún adolescente o quien sea que nos escuche a la edad que tenga Creo que por lo menos un amigo sí lo conocieron en la, en la primaria O tal vez dos a lo mejor lo conocieron después, pero pero casi casi la mayoría de los que, que somos amigos nos conocimos por ahí en la escuela.
0: El punto al que quería llegar con, con este comentario de, de mis alumnos, pues es la pregunta que les hice y la pregunta que no pudieron responder. Creo que es porque pues tienen 12 años, 11, eh, se van a brincar a la, a la secundaria, entonces como que todavía no están seguros de qué onda, ¿verdad? De, ¿cómo, ¿Cómo en realidad se están formando sus relaciones? Todavía como que no... No, no se dan cuenta de eso. Y no me supieron responder la siguiente pregunta. ¿Sus amigos son sus amigos por qué? ¿Por qué son sus amigos? Y entonces se quedaron así pensando. Les no le pregunté obviamente a todos. Le pregunté a algunos. Y eso, se quedaron pensando. ¿Por qué es tu, tu amigo? ¿Por qué es tu amigo? ¿O tienes amigos y los dejas pensando un buen rato? Entonces es, es bonito también este recorrer cierto camino en la vida. Y sería bonito este un día llegar a grandes, a jóvenes, a adultos, mmm, a cierta edad, y decir, ¿sabes qué? Yo tengo a mi amigo desde el kinder. O desde la primaria, o desde la secundaria. Es algo bonito. Porque si yo me pongo a pensar, tengo conocidos. Tengo conocidos que que precisamente conocí, válgame la redundancia, en el, en el kinder que aún veo, pero que no puedo llamar a mis amigos. Creo que en mi caso, este, mis amigos los conocí hasta que estuve en la prepa. Y tú eres uno de ellos y me gustaría compartir eh, con nuestra audiencia algunas de nuestras experiencias como, como para no dar este, algunos pasos, sino más bien dar este, testimonio o ejemplo de qué es una amistad y cómo surge una amistad. ¿Te acuerdas el día que nos
1: conocimos? Sí, sí, sí me acuerdo. Ya te había visto por ahí algunas veces. Eh, eh, siempre cuando estábamos en la secundaria, en algún evento, ahí iba el chino a, a tocar guitarra y echarse una rolita de repente. Y por ahí lo conocía, pero nada más. o sea, Pero el día que lo conocimos e intercambiamos palabras fue en un viaje que, que realizamos a, a México, a la Ciudad de México. Eh... Este viaje fue por razones políticas. No éramos políticos, ni siquiera, sí. ni siquiera podíamos votar. Yo tenía 14 años. 15, 15 años más o menos. ¿no? 15 más o menos y tú 16. Sí. Es un año más grande que yo. Sí. Eh, y ahí nos conocimos en ese viaje. Eh, recuerdo que, que pues ahí íbamos al meeting y, y yo estaba sentado en uno de los lugares casi hasta atrás. Eh, en, un asiento, en dos asientos para mí solo. Al lado mío estaba una persona que, 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 no, me, que no, me, no me causaba tanta gracia, <ríe> por llamarlo así. Llega Isaías con su hermano Ulises y nada más queda el asiento que está a mi lado y el asiento que está al lado del otro compa no tan agraciado.
0: <ríe> de hecho, lo estábamos comentando este, el día de ayer, este, antes de grabar el episodio, nos pusimos a recordar un poco de cómo había sido hasta el inicio de nuestra relación de amistad eh, porque nos causa mucha este, intriga nos causa mucho nos da interés el, el hecho de cómo se empiezan a forjar las relaciones y qué mejor que poner el ejemplo de una relación de amistad y que estamos aquí hablando con ustedes semana a semana eh, yo no sinceramente Johnny yo no me acuerdo de ti de antes de eso yo no me acuerdo de haberte visto en ningún lado ...hasta que nos vimos en ese viaje, nos fuimos al camión, este, eh, comentas que íbamos a un mitin... ...sí, nos nos invitaron, en, nos éramos acarreados de del Partido Acción Nacional, del PAN, aquí en, en México... Eh, ...nos invitaron, nos acarrearon y pues como dices, teníamos 15, y 16 años, no podíamos votar... ...yo creo que nada más era para ir a llenar el Estadio Azul a la Ciudad de México... ...y gracias a eso nos conocimos, pero lo importante aquí yo que quiero mencionar en, en, en ese viaje... Eh, pues a mí siempre me gusta el recorrido y no, o sea, es como que más importante para mí el recorrido que el destino A menos de que vayamos a la playa Entonces pues, sí, como que vas con ganas de llegar al mar y meterte ahí a, a, a nadar un rato Pero me gustan mucho los viajes, siempre el recorrido que se hace para llegar al destino Y es de lo más importante para mí cuando viajo, el recorrido al destino Y entonces yo siempre he disfrutado eso, siempre, siempre desde niño y pues ahí te conocí, dices, estábamos ahí, tú, tú tenías dos espacios vacíos y nos jugamos el tercer espacio. Nadie lo quería porque, dices, estaba alguien que no nos no nos caía muy bien. De hecho, yo no lo recordaba hasta ayer que nos pusimos a platicar de esto y ya me acordé. O sea, sí, nada más es cuestión de como que cavar en tus recuerdos y pues yo gané gané, no, le, sé, no sé cómo ganaste el debate a tu hermano Sí, gané de, el debate, no sé cómo lo decidimos pero yo le gané a Ulises entonces, mi hermano y le tocó irse con él de, lado, de tu lado, ¿verdad? Está, como, sí, estábamos, estábamos como los juntos, tres juntos no, y más nos separaba
1: el pasillo del ajá. camión
0: pero lo que quiero mencionar de esto es que en el viaje más allá de este, las horas que haya durado y eso pues empezamos a hablar de cosas y uno, uno da lo que tiene no puede dar lo que no tiene entonces, eh, el, el Johnny de manera impresionante me empezó a hablar de Dios. Me enseñó su celular, este, como que comenzamos a platicar, y me enseñó su celular, y tenía puras canciones de, de Cristo, de Dios, de la Virgen, y, y yo dije, qué buena onda este compa. Desde ahí, como que hicimos clic, ¿por qué? Porque a mí siempre me ha gustado estar en las cosas de Dios. Mis papás siempre me inculcaron a estar este cerca de la iglesia y, y son cosas que me interesan. Y entonces, de ahí, de ahí podemos partir de puntos de interés en común que teníamos el John y yo. Me enseñó unas rolitas eh, y ya después comentaremos qué tiene que ver la música en esta historia también.
1: Sí, recuerdo que, que cuando ya te tocó sentarte conmigo, pues yo dije, bueno, pues. Vamos a comenzar una plática y era cuando yo iniciaba en un grupo juvenil, siendo adolescente todavía. Esas veces que cuando inicias, eh, pues andas con la con la chispa bien prendida y la llama y la plama y todo. Traes el flow, ¿verdad? <risa> yo traba el flow cristiano, el flow católico. El espíritu al cien. Eh, el espíritu al cien. Este, entonces, pues conocí al chino y yo dije, pues yo quiero que este canijo sepa lo que... Lo que es Dios y que, que siento un poco de lo que yo siento por él. Y, y quise compartirlo con él y sí, como dice él, este, yo tampoco ya no lo recordaba, pero sí le mostré mi celular y le mostré un video de reflexión que me mostraron en un retiro. Le dije, gira carnal, échate este, este video. Y ya estábamos platicando y me dijo en ese instante, me dijo, yo recuerdo que, que Isaías me dijo en ese instante, eh, oye, eh, qué bueno toparse con personas que no les den miedo hablar de Dios. Que te felicito y en esa misma plática no sé salió, a, salió a, a a lucir pues para mí no era desconocido que el chino le gustaba tocar la guitarra y no sé si fui yo quien le mencioné que yo estaba comenzando a, a tocar, a aprender a tocar la guitarra estaba, todavía sigo aprendiendo soy un intento de guitarrista, intento de intento siento yo, <risa> le dije pues estoy aprendiendo a tocar guitarra y me acuerdo que me dijo y por, ¿por qué te interesó tocar guitarra le dije, no sé, pues me gustan muchas canciones y me gustaría yo poderlas reproducir yo mismo. Poder reproducir un poco de la música, de la melodía y de la letra, el canto, eh, yo mismo. Me acuerdo que me dijiste que, ah, qué perrón, dijo porque conozco mucha gente que empieza a tocar guitarra porque quiere conquistar a alguna chica o porque quiere llamar la atención a alguien más. Y, y recuerdo esa plática que tuvimos. Entonces fueron los dos clics que, que siento que tuvimos yo y Isaías al principio. Que el primero fue Dios. Tenemos esa simpatía por Dios los dos. Yo le mostré un poco de lo que yo había conocido de él. Este, reflexionamos un poco juntos y pues bueno. Hicimos un, un, un cliché allí.
0: Creo eh. que ya es, esto ya es como analizando la situación. Porque cuando, cuando está sucediendo, ni cuenta te das. Esto es ya hasta que uno se pone se sienta como nosotros y nos ponemos a pensar. ¿Qué, sí. qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se dio? Y entonces eso me pone a pensar también a mí... Eh, ¿Qué relaciones quieres tú para tu vida? Porque fíjate en el entorno en el que nosotros nos encontramos, a lo mejor si tú te desenvuelves en otros eh, ambientes un poco más tóxicos, más violentos, pues va a ser las relaciones que cultives. Y la durabilidad de esas relaciones va a depender en gran medida de eso. ¿De dónde conociste a las personas? A lo mejor si las conociste, como te digo, en un ambiente en el que no es precisamente saludable para ti, ni siquiera te va a dar orgullo tal vez presumir esa relación o ni siquiera la vas a aceptar o no va a durar mucho. En cambio, si empiezan a compartir cosas en común, tal es el caso contigo, que, en, que compartimos eh, a Dios y compartimos el gusto por la música, es impresionante. Y nunca pensamos llegar... Unos ocho años después estamos ocho hablando. Años, sí. Tenemos ocho años más o menos de conocernos y estar el día de hoy aquí sentados eh, hablando con ustedes.
1: Sí, como lo mencionas, uno no se da cuenta que existen claves de la amistad y a lo mejor existen más que aún no nos hemos dado cuenta o unas que están ahorita haciendo claves y que a lo mejor en ocho años más o dos, no sé, vamos a estar diciendo, oye, pues qué impresionante, ¿no? Porque... Nosotros no no nos habíamos dado cuenta que, que teníamos esas, esas claves, que era Dios y la música, como en común, como, como algo en lo que los dos simpatizábamos. Hasta ayer que estuvimos platicando de, de nuestra amistad y todo eso, y lo que estamos comentando ahorita con ustedes, pues nos dimos cuenta que teníamos esas dos cosas en común. Y tenemos muchas más. Pero creo que esas dos son muy, muy importantes. Recuerdo también, este para hacer alusión a la... La clave, de, una de las claves de nuestra amistad, que es la música. Estábamos estudiando en la misma prepa. El chino a lo mejor ni cuenta se había dado que estábamos en la misma prepa. Como él dice, pues no sabía nada de mí. Yo ya lo ubicaba. Siempre le ha gustado la música. Y es bueno en ella. A mí me gusta la música y nomás me gusta. <risa> <risa> me falta ser bueno en ella. Quisiera ser bueno, pero algún día. Entonces, eh, estaban... Estaban en puerta unos eventos de concursos y había varias disciplinas y una de ellas era la música. Entonces en esa ocasión a Isaías le tocó componer la canción de que iba a participar en ese en ese concurso que aún no recuerdo dónde es. Desde ayer estuvimos pensando pues <risa> no recuerdo dónde fue ese concurso. Cierto, pues, no, es... todavía seguimos en recordar y recuerdo que que íbamos yo y Ulises porque también cabe mencionar que al principio la amistad era más con tu hermano Isaías, sí. con Ulises, este y andábamos yo y Ulises ahí haciendo algún desastre en la prepa y decíamos, vamos a ver a Isaías que, que está ensayando, y ahí vamos a verla y acaba de ensayar y nos quedábamos ahí este, <risa> intentando tocar música. Yo y Isaías no somos los únicos que compartíamos momentos en ese entonces, también lo compartía. Ulises y un, un gran amigo de, de Isaías que es José Manuel. El Chema. El
0: Chema. <risa> sí, no, recuerdo recuerdo perfectamente eso y, y cae en, en lo que estamos tratando de este, pensar. Que las relaciones, este pues no, obviamente no van a afectar nada más a dos. Entonces en ese momento tú dices, este estábamos tú y yo, pero también estaba mi hermano y estaba Chema. Entonces es como que vas construyendo la relación este, en tu entorno. En tu entorno, no, no quiere decir que nada más va a ser con alguien, nada más.
1: Y en ese entonces tú eras más amigo de Chema que amigo mío. Claro. Y yo era más amigo de Ulises que amigo tuyo. Sí. Pero igual compartíamos esos gustos que era Dios y la música. Entonces para, como les digo, hacer alusión a la música. Eh, en una ocasión, y fue la primera de muchas, mmm, nos quedamos eh, ensayando. Acabó de ensayar Isaías eh, con su grupo. y cabe mencionar que él los dirigía. <risa> no creo que sea tan necesario <risa> Yo quería mencionarlo Gracias Nos quedamos con, con, con Isaías a, a ensayar allí Y recuerdo que empezamos a tocar una canción que se llama Clocks de, de Coldplay Yo nunca había tocado bajo, nada más guitarra y círculo de sol, círculo de dos, círculo de re y alguna que otra cejilla y Bien mal tocada y recuerdo que Isaías me dijo, mira esto se llama bajo, yo dije, ah caray parece guitarra pero con cuatro cuerdas <risa> <risa> Entonces dije, ah ok, se llama bajo, y dijo y lo vas a tocar aquí, lo vas a pisar acá y luego acá cuatro veces y tres aquí y dos tiempos y todo eso Y pues, pues empecé, eh, Ulises este, él pues es bueno para tocar el piano, él tocó el piano y Isaías, obviamente la guitarra y el Chema Jampoco, jamás había tocado la batería <risa> y más o menos le diste llega una clase como que era dale así estos ritmos y esto y empezamos con la canción y no nos sabíamos la letra pues eh, nada más tocamos la música pero la tocamos uf, como media hora una hora <risa> tal vez más o menos así como unos 30 minutos no más
0: yo, yo creo, creo que, que sí la hora nos la aventamos tocando este, la melodía de Clocks eh, yo todavía no me aprendí a la letra, es, era una canción que estábamos así tirando al aire, mi hermano y yo ya la habíamos empezado a trabajar eh, y en ese día yo creo que en parte, mucho en parte fue... Que hicimos el ensamble de instrumentos que yo nunca había hecho O sea, lo lo había empezado a hacer con mis compañeros en la banda Como dices, que estábamos uh -huh. practicando, ensayando para el concurso Pero era como que de mis primeras veces ensamblando tantos instrumentos Y una, con una canción que nos gustaba tanto Y por eso creo que hizo que lo tocáramos una vez y lo tocáramos otra vez y algún, Y una cosa importante que creo también mencionar es que tenemos la habilidad de hacerlo Y es importante también decirlo porque se estaba oyendo bien. Estaba sonando sí, como está, debía está, se de sonar. Sí, muy bien. Sí, Chema, saludos. Este, tocaste muy bien la batería, aunque haya sido tu primera y única vez que tocaste.
1: <risa> <risa> También recuerdo que tocábamos una canción que era de Pumper kicks. Pump Up Kicks. Pumper Up Kicks. Pumper Up Kicks. De Foster the People. Perdón, en mi inglés, no sé. <risa> <risa> sí, de Foster the People.
0: Uh, pump Up Kicks, también la tocamos un muy buen rato. Eh, Estuvimos ahí este, haciendo eh, lo que quisimos con los instrumentos. Eh, también le voy a dar gracias a Tony, al profe ah, de sí. cálculo, por prestarme la llave para, para tener acceso al cuarto de ensayo a cualquier hora del día. Muchas gracias, Tony. Por esa confianza. Saludos.
1: Están basadas en, 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 en cosas no tan sólidas Y siento que, que la amistad que tenemos nosotros Está basada en cosas muy sólidas Como Dios, la música Y muchas otras cosas que compartimos F Hemos platicado muchas veces La filosofía que tienes de la vida La filosofía que yo tengo La ideología que tenemos lo que, Los valores que nos, que nos dieron nuestros padres desde pequeños Como que coincidimos en muchas cosas y siento que eso hace sólida A una, a una relación de amistad eh, Y doy gracias a Dios por eso porque Por encontrar personas Con las que puedes ser tú Porque, porque Hay personas con las que tú tienes que, que, que Fingir ser otra persona Para poder encajar con alguien Para poder entrar a un círculo de amistad y, y hoy en día Las redes sociales son muy dadas a eso Eres mi amigo si me das like O eres mi amigo si si compartes mis fotos y si comentas este si en mi cumpleaños me publicas una biblia en como les llaman no uh -huh. cuando te ponen allí una biblia en en Facebook por tu cumpleaños no que que lo que vivimos y creo que que nosotros eh, somos un, un ejemplo de, de una amistad sólida y podría llamarse una una amistad anticuada pero creo que que yo opto siempre por eso yo eh, pues soy a lo mejor podrían decirme conservador a lo mejor podrían decirme anticuado pero yo opto por eso, por tener una relación personal, no, no por las redes sociales.
0: Ahí está otro punto que compartimos, porque yo siempre, siempre, siempre he sido de que las relaciones, de que todo lo que hagas, todas las cosas importantes en tu vida se deben de hacer en persona. Si tienes que decirle al, al, algo a alguien que es importante, tiene que, tienes que hacerlo en persona. Porque, como bien dices, las redes sociales ahorita nos dan el poder de dar una opinión o de entablar una relación con alguien sin necesidad siquiera de estar en presente. Eh, sí, sí de, de estar ahí con él en presente, o sea, en, personalmente. Y muchas veces eso quita credibilidad a las relaciones porque. Eh, por mensajes somos personas muy abiertas, personas que podemos dar la opinión al otro y en persona no sabes qué decirle, se te cierra el mundo y no tienes la confianza porque porque no conocías eh, sus reacciones, sus expresiones faciales, toda la mímica que hace al momento de hablar y pues al momento de estar enfrente de alguien impone presencia y es diferente y por eso a mí siempre me ha gustado hacer las cosas importantes de
1: manera personal, allí, plantado enfrente. Sí, o sea, las redes sociales nada más para decirle alguien, oye, te veo en tal lugar. Vamos a ponernos de acuerdo que por WhatsApp, por Facebook, por lo que usemos, eh, te veo en tal lugar y, y nada más eso. Pero las cosas importantes creo que mejor se dicen de frente. O sea, ¿cómo le vas a decir a la chica que te gusta? Que te gusta? Por,
0: por, por mensaje. mensaje.
1: O sea, no, no le puedes decir. Y creo que hoy en día los adolescentes y algunos jóvenes... Eh, hay incluso relaciones que, que no se conocen en persona pero pues platican y ya son novios y, y se aman y se publican, ¿no? claro un montón de cosas, no estoy en contra pero sí estoy más a favor de que se conozcan mejor en persona no como dices tú, a lo mejor hay una facción que no conoces de él o de ella y, y, y puede desagradarte o no sabes si te está siendo sincero por mensaje porque no estás viendo la reacción que pone en su cara y, y tú bueno, existe un lenguaje que es el verbal, pero existe un lenguaje no verbal que es el lenguaje corporal, que, que, que es lo que dice nuestro cuerpo según nuestras palabras, qué tan real es lo que estamos hablando o qué o qué tan tan fundamentado está eso que estamos diciendo, con qué seguridad estamos hablando, uh -huh. nuestro nuestro cuerpo también habla y tiene, transmite, transmite ese lenguaje.
0: Sí, estoy de acuerdo y tenemos otras formas de comunicarnos, no nada más con palabras, como dices tú. Eh, también, este, a través de una palmada, de un abrazo, de un saludo, eh, se pueden transmitir demasiadas cosas. Hasta por sí por el simple hecho de estarlo viendo, de cómo se ve, de la ropa que trae puesta. Eso influye mucho, por ejemplo, con si, si te empieza a gustar alguien ya hablando de una relación de pareja, este ya empiezan a influir todas esas cosas. Y si tú nada más ves fotos y hoy en día más eh, en las que los filtros, se, ¿no? Se ponen cualquier cantidad de filtros para las fotos y en realidad no es ella y, o no es él por por esos filtros que tiene, entonces yo digo que sí es mejor conocerse en persona, este, empezar a relacionarse, sí, empezar a familiarizarse con todo lo que estamos mencionando y, y eso es una relación mucho mejor que las que tenemos ahora. Y creo que en parte eso hace que las relaciones sean desechables, que se comiencen a ser desechables, que por todos esos cambios, todas esas posibilidades que tenemos hoy en día, eh, lleguemos a tratar a las relaciones como si fueran teléfonos inteligentes que se cambian cada cierto tiempo porque de, eh, comienzan a ser obsoletos.
1: He conocido varios personas de, de aquí de la zona que, que se publican. Eres mi mejor amiga, eres, eres lo mejor que me pasó. Y al mes o dos meses ya se odian. ¿Por qué? No lo sé. Pero tampoco sé por qué se empezaron a querer. Entonces es una relación que no tiene ni siquiera un principio bien fundamentado. Y obviamente pues... Si no tiene ningún principio, probablemente pues, ni final tiene. ¿Cómo puede haber un final si no hubo ningún principio? Entonces esas relaciones son difíciles de entender. Yo yo he pasado por muchas de esas. Pues He visto muchas en, en mi Facebook. Que hay mejor amiga y que te amo. Y, y entonces de repente ya no. Creo que las amistades, como lo dices, ahora se están volviendo desechables. E incluso las relaciones amorosas también se están volviendo desechables.
0: Creo que tiene en parte que ver que esperamos que todo sea color de rosa, que todo sea bonito... Eh, ...y cuando empiezan a existir adversidades, por,
1: por los cimientos que tiene esa relación, se cae. Sí, no es capaz de, de resistir ese peso de adversidades, ¿no? Porque a lo mejor alguno que se dice ser tu amigo... ...tienes alguna adversidad en la vida y y, y se va. O sea, no quiere estar pensando en cómo decirte, en cómo sacarte adelante... En, en cómo darte un consejo Ni siquiera quiere pensar en un consejo para darte O sea, no se toma el tiempo De él buscar alguna información por ahí Para levantarte de donde estás Creo que se está perdiendo Y, y, y que, que, quiero que, que esto sea A lo mejor quien lo llegue a escuchar Que, que sea una iniciativa a, a, a fundamentar tu relación interpersonal Con otra persona en algo más sólido En, en, que, en que de verdad Nos interesemos por, por la otra persona Ya sea tu novio, tu novia O tu amigo Sí, que
0: tus relaciones te hagan crecer, que te hagan eh, ver más allá, siempre hacia adelante, que no sean trabas, o, sí, y que ofrezcas también tu ayuda ante las adversidades, ante los problemas, también es eso, la amistad se, es mucho de eso, es mucho de estar ahí presente en los tiempos difíciles, porque cualquier amigo, cualquier pseudo amigo... Puede estar cuando te está yendo bien, cuando tienes adquisición económica, cuando tienes muchas cosas, pero en el momento en el que se avecinan las adversidades, ese amigo hay, se, hay un dicho que,
1: que escuché que me dijo un, una, un amigo, eh, Ángel Sánchez, saludos si me llegas a escuchar alguna vez, <risa> me dijo, hijo de la fregada, <risa> me dijo una vez, es mejor que un amigo te diga hijo de la fregada. ¿A qué un, un hijo de la fregada te diga, amigo? Ah, muy buen. <risa> está bueno el dicho. Sí, está más o menos. Ay, perdón por haberme equivocado. <risa>
0: Me quedé pensando ahorita en el comentario que hice y dije que me gustan mucho las cosas personalmente, hacer las cosas en persona. Eh, sin embargo, cuando yo era, digamos, adolescente, eh, que salí, entré a la secundaria, y yo era un tipo muy reservado. Sí, y poco a poco, pues, uno va creciendo, va aprendiendo cosas nuevas. Eh. Y pues en parte tiene que ver mucho los amigos, tus amistades Cómo te vas transformando Pero yo era como que muy reservado Y no me gustaba mucho dar mi punto de vista Y ahorita que estábamos conversando esto me acordé de una situación este Estaba en la plaza con un amigo Estábamos sentados ahí en, en una banca Compartiendo unas papitas Y empezamos a platicar Oye, este pues tu Google eres muy... Eh, reservado, como que no, no compartes mucho lo que lo que piensas Estaba como en prepa, creo En, prim, en primero de prepa Fíjate, ya estaba grandecito y, y me preguntó ¿Y a ti quién te gusta? Y pues, te digo, era reservado Como que no tenía muchas ganas de decirle Pero pues había una niña que me gustaba Y le dije, no, ¿sabes qué? Pues me, me gusta ella eh, Se me hace muy bonita Y no sé por qué le empecé a decir Yo creo que porque no lo decía como, como tenía mucho de, sin decirlo, no lo había dicho a nadie, pues, y él se tomó el tiempo de preguntarme, oye, ¿y ¿a ti quién te gusta? Tú no no lo dices. Pues empecé a decirle, no, me gusta, me, me gusta su estatura, me gusta su cabello, su color de piel, y, ah, no, está bien, dice sí, está muy bonita, muy bien, y así quedó la plática y platicamos de cualquier otro tema. Y no me acuerdo si fue al día siguiente o a la semana siguiente. Este estábamos en la escuela en una clase y me dijo, "Oye, este ya le dije. <ríe> le, le dije y, y le mandé te, le mandé saludos mucho, eso eso se perdía eso se pierde con lo que estábamos diciendo de las tiempo, redes sociales sí. eh, es el punto al que quiero llegar, se pierde con lo de las redes sociales hoy en día no conocen la adrenalina que es decirle a la niña que te gusta con tu amigo mándale saludos a Juanita sí, dile de, que de, dile de, que si, le mando saludos,
1: sí decirle a tu amigo carnal, me gusta Juanita ve, ve salúdamela por favor, ve dile que le mando saludos la adrenalina que sentías cuando tu amigo iba llegando a, la, a con la chica que te gusta. Y luego tú bien, este, bien atento a ver qué, qué reclón hace su cara. Y como que, híjole, ahorita va a ser una cara de asco. Y no, ya ya valió, ¿no? Y ya regresa tu amigo acá como que todo agachado. Dice que también te manda saludos. Se ha perdido eso, se ha perdido eso.
0: Sí, y, y dentro de esa historia, pues, yo nunca le pedí. Yo solamente le dije, oye, pues me parece atractiva, sí me gusta este y le dije que me gustaba, pues ahí va de chismoso, yo nunca le dije que lo dijera y, y como te digo, pues yo era reservado, no podía, no podía yo plantarme enfrente de ella y nunca se me hubiera ocurrido eso pero él así lo hizo, a veces sí, precisamente a veces es importante eh, tener el valor de abrirnos, de, de decir lo que sentimos en voz alta a las personas porque eso es eso nos ayuda a veces Muchas veces nos ayuda a dar el paso que no nos atrevemos a dar, nos hace, a, nos hace dar cuenta, darnos cuenta de que de que las cosas son posibles y decirlo en voz alta hace que te, te hagas la idea de que se puede. Entonces muchas veces a, para eso sirven los amigos también, para que puedas hablar las cosas en voz alta.
1: Estoy de acuerdo contigo, eh, el decir las cosas en voz alta, en platicar te ayuda a abrirte incluso, a lo mejor no sé si les ha pasado a ustedes o a ti si hayas... Que tienes un problema del que sientes que te vas a ahogar ahí. Y, y se lo cuentas a un amigo y dices, ah, no estaba tan gacho. <ríe> o sea, dices, ah, caray, no estaba tan gacho, ¿no? Y a lo mejor tu amigo tiene una respuesta que se te puede parecer, ah, qué absurda respuesta me tuviste. Y al, después te das cuenta que, ah, caray, tenía razón este este vato, ¿no? Eh, el, es importante abrirte y con, contarle a un amigo eh, lo que sientes, lo que piensas. Este, y saber confiar en el amigo, también saber en quién confiar, ¿no? también
0: el punto es que ella dijo que también le gustaba que <risa> Nunca me hubiera imaginado eh, que, que ella también en algún punto en su vida se a, hubiera fijado en mí y que con la ayuda de este, es que no le puedo llamar amigo sino compañero de clase, con la ayuda de él eh, pude darme cuenta de muchas cosas, pero de la, la más importante es que quizá le puedes gustar a alguien sin que tú lo sepas, pero la manera en que tú puedes llegar a saber eso es diciéndoselo. Total, dicen, él no ya lo tienes. Ve por
1: todo. Fíjate la importancia de, de abrirte a, a una persona y platicar. Hasta te ayudó, fíjate. Dice que hoy no lo puedes llamar amigo, pero pues igual es tu prójimo. Uh -huh. o sea, hay personas a las que llamamos amigos, hay personas a las que no podemos llamar amigos, pero igual todos son nuestro prójimo. Y pues una de esas hasta te ayudan, como a ti, esa es. <risa> Muchas
0: veces vamos a decir nosotros que estamos eh, incondicionalmente con ese amigo, ya cuando recorrimos ese, ese camino, que compartimos este, muchas cosas en común, vamos a decir que estamos incondicional, pero ¿sabes qué? En realidad siempre va a haber obstáculos que, que a, a veces no nos permitan estar ahí con, con nuestro amigo, a pesar de que lo queramos mucho, pero ¿sabes si quién sí va a estar ahí siempre? ¿Sabes? Dios. Dios es ese amigo incondicional que con el que vas a contar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días. Y podemos tener la confianza también de, de hablar con Él, así como tú y yo estamos hablando el día de hoy, en voz alta. Yo no acostumbro mucho a hacer una oración en voz alta, casi siempre eso es como en mi mente, pero también ayuda mucho decir las cosas en voz alta. Cuando yo le hablo a Dios en voz alta, siento que es más fuerte que cuando lo digo en mi mente. Porque, pues, vuelvo a repetir, te empiezas a dar cuenta de las cosas y te aligera la, te
1: aligera la, carga, la carga el hablar las cosas. Sí, lo, lo mencionas muy bien es, eh, El amigo incondicional, aquel en el que podemos confiar 100%, aquel que cuando un amigo por, uh, por cuestiones personales, por cualquier situación, a lo mejor pues le es imposible estar ahí para ti, eh, pues ahí está Dios. Y no solamente cuando no estén tus amigos, sino siempre, siempre está allí. Siempre está allí en los momentos adversos, en los momentos felices, en la tribulación y en la calma. Ahí ahí está Dios siempre, el, el incondicional, como lo mencionas tú. Eh, ese, ese Dios que es tu amigo fiel. Me, se me vino a la mente la de... Soy yo, yo soy tu, amigo, tu fiel. amigo fiel. Yo soy tu <risa> amigo fiel. <risa> 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 de historia, entonces, habiendo escuchado lo que hemos escuchado desde el principio hasta ahorita, la amistad, que es el tema puntual de, de, de este episodio, que así se fue dando, ¿no? Eh, pues, mi consejo, humildemente, y, y a lo mejor muy, muy, puede estar muy, muy desorientado, pero creo que, que, que puede funcionar. Desenvuélvanse en un lugar sano, busquen lugares sanos. Un, Busca un espacio donde haya personas... Que, en las que puedan confiar... Para que sus amistades... Pues sean sólidas... Que crean crea una amistad sólida... Como, como fundamento Dios... este No sé... A lo mejor en su caso también la música... O no sé... Cualquier otro gusto... Los videojuegos... No sé... Cosas sanas, ¿no? Que puedan ayudarnos a crecer como persona... Eh, a lo mejor... Ahora existen muchos los aficionados a las series... A lo mejor... Pues compartan series, compartan música, compartan gustos, gustos positivos y crean una relación sólida y crean amistades largas porque créanme, créanme que, que sirven demasiado. Eh, cuando te encuentras perdido, cuando te encuentras caído, ahí está la mano de un amigo que, que está dispuesto a levantarte o incluso a caerse contigo y levantarte junto contigo. Y lo vuelvo a repetir, el amigo incondicional siempre, siempre va a ser Dios.
0: Hay que buscar el buen sitio, porque uno siempre siente, cuando está haciendo las cosas bien, eso eso ya se lleva adentro. Tú, tú si estás en un lugar en el que no estás a gusto, sabes sabes que está mal que estés ahí, sabes que debes de cambiar eh, tu ambiente en el que te desenvuelves. Y ten el valor, porque muchas veces te quedas ahí nada más para encajar en un grupo. Eh, empiezas a fumar solamente porque el grupo en el que tú quieres entrar, fuma. O empiezas a tomar, porque en el grupo, en el círculo social en el que quieres encajar, resulta de que tienes, tienes que tomar para encajar. Busca los lugares en las en los eh, busca los lugares en los que puedas ser tú y en los que puedas desarrollar las cosas que te gustan. No, no tomar vicios, no hacer cosas que sabes que te, te hacen sentir mal, sino... Como en nuestro caso, ¿no? Que nos gusta la música, compartimos a Dios en nuestras vidas. Y llegó un punto en, en nuestra amistad que en, este, en esta ocasión no mencionamos, pero fusionamos, fusionamos esas dos uh, aficiones que tenemos, esos dos gustos que compartimos. Nos tocó tocar, hacer un, un coro y tocar en, va en varios retiros, varias veces. Entonces, ese, ese es el... Ese es el Creo que el punto de toda de esta plática es encontrar tu lugar, eh, el buen sitio en donde te sientas tú, puedas ser tú y no tengas que fingir o no tengas que abstenerte de cosas que te nacen. Por ejemplo, Dios. Si tú tienes a Dios en tu vida no es algo que puedas minimizar solamente porque la otra persona no lo tiene en su vida. Busca los entornos en los que puedas este ser tú. Y con todo lo que tienes tú por ofrecer Y que crezcan juntos Que esa relación que un día te topas Con alguien que no sabes a dónde va a llegar eh, Llegue tal vez Como nosotros A ocho años de amistad Y que Dios quiera muchos más Hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy Muchas gracias por escucharnos Johnny muchas gracias por acompañarme
1: Muchas gracias a ti, fallos.
0: Y nos escuchamos en el próximo episodio de Católico Muchas gracias Hasta luego No se olviden de hablarle a Dios Saludos a mi hermano Ulises. Cuídate.